0: szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast, és azt terveztük mára, hogy majd beharangozunk két konferencia döntőt, és elbúcsúzunk két gárdától, de az NBA-nek a beosztása, időbeosztása az éppen egy olyat játszott el velünk, hogy már lement az első konferencia döntő, de még csak ma jön a hetedik meccs a Washington és a Boston párharcából. Mielőtt egyáltalán rátérnénk arra, hogy ez mennyire értelmetlen, hagy köszöntsem a műsor szakértőjét, Zukály Zoltán. Szia.
1: Sziasztok, üdvözőlek benneteket! Mi sem bizonyítja jobban annál, hogy rajta tartjuk az újunkat az NBA pózusán, hogy egyikünk se tudta azt, hogy Tegnap nem folytatódik a Vizel Celtics párharc, sőt én be is üttem az erdőbe, és miattam volt fent a hajnali kettő úgyhogy ezúttal is elnézést kérek. Semmi Menység. gond
0: egyébként, mert nagyon jót futballmenedzseleztem, úgyhogy el voltam igazából.
1: Viszont én is elnyertem méltó büntetésemet, mert én is van voltam kettőig, és akkor vettem észre, hogy nem lesz egy, úgyhogy.
0: De ugye ez lett volna a logikus, mert hogy az utolsó, tehát hatodik mérkőzés, az pénteken volt, tehát miért ne játszhatták volna le akkor vasárnap, és, és még az is felmerül egyébként, hogy az mennyire vicces lesz, ha mondjuk már a második meccsét is lejátszották a nyugati konferencia döntőnek, és a Cleveland a Washingtonnal vagy a Bostonnal még csak akkor kezd.
1: Teljes sötétség van szerintem a schedule készítő fejében, vagy, vagy valamilyen szerződés köti őket, és esetleg tévés, uh, tévés coverage, uh, amit ugye előre lebeszélnek egymás köztem, nem tudok más uh, magyarázattal szolgálni erre a dologra, de azt teljesen egyértelmű, hogy uh, logikátlan.
0: Minden esetre, ami logikus, az az, hogy most köszönjünk el a Houston Rockets-tól, amely csapat... Én azt gondolom, hogy egy ilyen releváció volt ebben a szezonban. Számomra legalábbis az volt az ilyen nagy, sokkoló erejű felfedezés, hogy a D'Antoni rendszer még mindig működik, hogyha megfelelő játékosokkal építette le. Mert hogy, mert, hogy kicsit ugye én, mint uh, Seven Secondor Less száz rajongó, tehát a, a Nesféle Sonsnak a rajongója, a hatalmas csalódással vettem Tudomásul D'Antoni korábbi próbálkozásait. Hozzáteszem, hogy az, az összevásárot lékos nem is volt túl szimpatikus, de ettől függetlenül azt gondoltam, hogy hát akkor Azért ott jó játékosok vannak, csak hát ugye ott például Kobi klasszikusan nem illett ebbe a rendszerbe, és még sorolhatnánk, hogy ki nem. Mindenesetre már kezdtem elveszteni a hitemet abban, hogy D'Antoni rendszere még e az NBA-ben, mert ugye megtalálták rá a válaszokat nagyjából. Mégis az derült ki, hogy, hogy nem, és igazából Popovic és a Spurs kellett ahhoz, hogy rendesen válaszokat találjon, de még így is egy szoros négy 2 vel estek ki.
1: D'Antonival kapcsolatban én mindig egy kicsit Felemelés érzésekkel viseltettem. Az SSO-Számszt én is imádtam. Aztán, ugye a Nix-nél volt négy évig, ott viszonylagos sikereket ért el, ha jól emlékszem. Kétszer-háromszoba jutott a de ott azért nem tudtak komoly eredményeket elérni. Aztán, ugye jött a lékeresztes le leszereplés, az mindenképp meglepetés volt szerintem abból a szempontból, hogy ha visszagondolunk az előtte szezon előtt, amikor ugye a nagy négyes, minden szúrkoló 70 győzelmet várt tőlük, és azt, hogy a busz is megközelítik. Mint tudjuk, ebből semmi nem lett. Részben nyilván Denton hibája volt, de azt gondolom, hogy tényleg egyszer nem illettek jól. Össze az egók, inkább azt mondanám, mert a játékszpírusok egyébként szerintem ragyogóan összeillettek. Nash Dwight-hoz kiváló fit volt. És Gasolhoz is, igen. Igen, és szerintem Bryant is egyébként Nash mellé jó fit lett volna. illetve az egók ütköztek olyan szempontból is, hogy mindenki egy kicsit olyan dolgot akar csinálni a pályán, ami nem feltétlenül emelte fel az ő csapattársát. Hogyha tényleg a, a csapatrendszerben gondolkodunk, például, míg Nes tökéletesen kiegészítette volna Dwightot, addig Bryant már nem feltétlenül. És ugye Dwight szintén abból a szempontból hibás volt, hogy ugye róla tudjuk, hogy utál volt játszani, annak ellenére, hogy kiváló fegyver a Pikentról, mert és igazából ott élne meg igazán az ő képességeivel, mégis ő ezt a klasszikus center játékot erőlteti, és ott látja magát minőségi játékosként, ami persze egyáltalán nincs így, és ez volt egyébként az oka annak, hogy a, hogy a sem működött, amit ő csinál.
0: Hát igen, tehát ő már fénykorában sem volt jó ilyen szempontból. Tehát a legjobb idejében sem volt az neki az erősség, hogy posztapjátékokat csináljon. Ott is csak túl atletizálta valahogy esetleg a védőjét, és akkor beszenvedte a gyűrűbe, de azért lássuk be, hogy, hogy neki sem volt finom kezelhető.
1: Nem, illetve nem volt meg a low játékosa, és ezért is egyébként, ezért is álltunk értetlenül amellett, hogy hogy nessel ne való összjáték nem működött. Ezért nem működött, mert White túl volt hozzá, és egyébként De Antoni is valószínűleg hibázott abban, hogy nem tudta ráerőltetni ezt úgymond White egy persze lehet, hogy nem lehet így semmit.
0: Na de uh, D'Antoni is megszabadult Howardtól, és most már Houston is, tehát mind a két uh, szereplőnk megszabadult legalább egyszer Howardtól, és akkor elérkezett ugye ez a szezon, ahol mindenki beleértve engem is, sőt én az élem voltam ezek között, akik azon aggódtak, hogy ez a csapat hogy fog tudni védekezni, mert azt lehetett látni, hogy itt NBA elit lehet a támadó egység, főleg hogyha ez a Harden-Nest szerepben bejön, de, de hogy hogy fognak tudni védekezni, és ilyen szempontból is szerintem meglepetés volt a Houston, mert hogy egyáltalán nem arról volt szó, hogy a liga utolsó 6 csapatában voltak védekezésben, hanem a, most nem pontos számot, majd biztos meg tudom nézni, de abban biztos vagyok, hogy a középmezőny környéke tudott lenni ez a Houston, és ez volt az tulajdonképpen, ami egy nagyon jó alapszakaszig vitte őket, és akkor itt, itt pedig a másik probléma jött, hogy ahogy a korábban is a Dantoni csapatokra jellemző volt, most is a másik félelemély kapcsolatban az, hogy klasszik alapszakasz alap, csapat, csak kibírtam mondani, és ennek pedig ugye az volt a apropója, hogy ezt mondjuk, hogy egy általában jól támadó és kevésbé jól védekező, tehát itt azért a közepes is kevésbé jónak számít a play-offban, Gárdát a play-offban meg tudnak állítani. És én azt gondolom, hogy még erre is rácáfolt a Houston.
1: Ha visszatekintünk az alapszakasztra, akkor láthatjuk, hogy egész évben tulajdonképpen valahol liga, liga közepén helyezkedtek el, ami a védekező hatékonyságot illeti, ha jól 17. hely környékén fejezték be az alapszakaszt, de, de mozogtak folyamatosan, a, talán még a 10. és a 18. hely között is a szezonban. Az egyértelműen kielenthetjük, hogy ez nem volt egy borzasztóan védekező csapat. Nyilván az elite együttesektől, a Spurs-től, a Warriors-tól messze voltak, de azért volt annyira jó a védekezésük, hogy a play offban úgymond ilyen, ilyen supporting szerepben a támadásokat kiegészítve működni tudjon az egész, és én is azt gondolom, hogy működött. A Spurszelni párharcban szerintem sokkal több volt, azt gondolom, ezt kielentetjük, nem, nem egy kiesése, nyilvánvalóan nagy érvágás volt, és ennek ellenére is szerintem simán lehetett volna a 7. meccs, és itt azt gondolom, nem is túlzok, ugye a, ugye a legutolsó, a 6. meccs az, az rendkívül szoros a sikeredet.
0: Hát főleg, főleg ugye az ötödik meccs volt szoros, tehát hogy azért ott ott mondhatjuk azt, hogy sok minden eldőlt. Az ötödik mert... meccs volt Igen, mert az ötödik meccs volt hosszabbításos. Igen akkor
1: kellett,
0: bocsánat. Minden esetre ott ugye, hogyha ott a Houston nyer, akkor azért nagy bajba lett volna a Spurs. Aztán ugye a hatodik mérkőzésen meg volt egy. Hát egy elég rossz meccs a James Hardennek. És most, mielőtt még értékelnénk a Houston helyzetét, mert ugye a búcsúzkodásunk arról szól, hogy értékeljük, meg jövőbe tekintsünk, Egy picit térjünk ki erre a témára ugyanis a nagy nba csoportban is volt több olyan poszt, és ez egyik alatt egy ilyen hatalmas vita is kialakult, hogy hát Harden hogy leszerepelt, nem igazi vezér, stb. Most ez nyilván azért egy csalódott drukkel mondta, vagy legalábbis én ezt gondolom, tehát nem is, most nem is azért, hogy őt itt elővegyük, hanem egyszerűen csak reagáljunk magára a témára, hogy most Harden mit bizonyított ebben a playoffban, mert, mert én, én azt gondolom, hogy azért azért a Spurs ellen, tehát kezdjük innen, a Spurs ellen egyszerűen nem sok olyan játékos volt az egész alapszakasz tekintve, és megjegyzem, hogy a playoff-ot sem, aki, aki igazán elit teljesítményt tudott nyújtani. Persze fel lehet hozni Mike conley egyébként, aki fantasztikus teljesítményt nyújtott a Spurs ellen is, de azért amikor például a Spurs elhúzott 3-2-re, abban a negyedik negyedbe ráküldték Kawhi Leonardot és akkor kánli azt hiszem, hogy 10 percen általán két pontot szerzett. Szóval mindent így kell szerintem nézni, hogy az adott meccsabban, az adott párharcban mit tud valaki kihozni, és nem akarom teljesen felmenteni Harden-t, de azért rengeteg olyan eleme volt ennek a Spurs-Rockets párharcnak, ami miatt Hardennek nagyon nehéz dolga volt.
1: Ha Harden-ről, mint playoff performer Playoff-játékosról beszélgetünk, akkor vissza kell mennünk az előző szezonokba is, ahol bizony volt olyan, hogy, hogy ő azért elég erősen csődött mondott. Főleg egy olyan játékelem van, ahol folyamatosan számon a play-upban, ez pedig a 3 pontos dobás. És ahhoz képest, hogy ő mennyit emel rá egy meccsenként, ezek a százalékok, amiket az utóbbi években hoz, egyszerűen lerontják a csapatai győzelmi esélyeit. Ugye ebben a play-upban 27%-kal tripázott, 28 ha felkerekítjük. Ami azt hozzáfeszik, hogy meccsenként 10,5 kísérletet emelt rá, akkor ki kell, hogy mondjuk, ez egyszerűen borzasztó teljesítmény volt ebből a szempontból tőle.
0: Tehát főleg ez az, ami miért, amiért a hatékonysági mutatója is visszaesett a rájátszásba, mert ő ellentétben mondjuk Demard de, de Rosannal ugyanúgy el tud jutni a rájátszásba is ezért a vonalra. Tehát ugye, ami egy másik hatékony játék, és az egész Houston erre épül, hogy vagy büntetőz, vagy zicserez, vagy triplát dobj, és Harden igazából a triplákba visszaesett, a többiben nem, de összességében a hatékonysága ezért nem közelítette meg az alapszakaszban látott überhatékony játékát.
1: Így van, illetve Spurs ellen kiütközött az is, ami a Popovics csapatok egyik legnagyobb ismerve, és ugyanakkor erőssége is, hogy ők nem nagyon faltolnak. Míg az előző párhatsz során az OKC Hárden átlagosan 14-14, tehát 15-szor állt a vonalra, addig ebben a szíriában ez meccsenként mindössze 7-szer sikerült. A Spurs messze nem faltolta őt annyit, mint az okc kominálva azzal, hogy a triplagonal túlról sem tudott hatékony lenni, illetve rendkívül sok eladott labda is volt, ugye mencsönként 5,2, gyakorlatilag megásta a, a Rockets sírját. Hogy az mennyire sok hárde hibája nyilván, ezen lehet vitatkozni.
0: Én is kezdeném erről a vitát, hogyha megengeded, mert hogy én azt gondolom, hogy most csak-csak csak a hármasokat is nézzük meg. Tehát ugye egy olyan rendszerben, amiben egy játékosra húzott fel a gyakorlatilag az egész csapatot, és a játé támadásban a játékrendszeredet, a kicsit védekezésben is, mert ugye őt kell bújtatni, de ezt most adjuk, a akkor ugye az a franchise player, neki a triplázása teljesen hogy kell nézni, ugyanis az ő kezében van a labda, ugye ő a pick and rollnál az alacsonyabb, vagy legalábbis a kezdeményező játékos, akkor mondjuk így, a és, és amikor mondjuk ő tripládob az a legritkább esetben az, hogy ő elindítja a játékot, körbeír a labda, és aztán visszaér hozzá. Tehát ez nagyon ritka. Egyébként tegyük hozzá, hogy például, és sok lesz ugye az analogia Steve Nash-sel, de NES nash is érdekes módon mindig ezeket dobta el hármasban. Ugye nash mindig egy dolog miatt kritizálták, hogy ő neki sokkal több hármast kéne dobni, mert annyira jó keze van, és ebben egyébként utólag is egyetértek. Harden ugye nem ilyen volt, hogy csak ezeket az üres triplákat dobta el. Már az alapszakaszban sem, és a playoff-ra sem ez volt jellemző, hanem ő mint franchise player, illetve a pick and a kezdeményezője. Több több is vállalt, kicsit így fenntartva ezt a mostani trendet, amit uh, csinálnak Curryé, uh, Curryé, Curry, Laurie Lillard, akikről megszoktunk emlékezni ez ügyben, és, és bizony ő messze nem olyan jó dobó, mint az említettek. Talán azért Lilár dal már majdnem felveszi a versenyt, de összességében ő ezeket a pullap hármasokat nem dobja olyan hatékonysággal. És van egy harmadik típusú hárompontos, amit egy ilyen játékos csinál, az pedig uh, gyakorlatilag az egyegyezés után. Ezek is általában ugye a pullap uh, triplák. És, és nagyon gyakran ugye ezek azok, amik ilyen utolsó másodpercesek, és akkor odaadjuk a vezérnek a labdát, hogy csináljon valamit. Na most a playoffban egyszerűen a Spurs Station elvette azt, hogy ez a labda visszaérjen Hardenhez esetleg, és úgy dobjon. Tehát gyakorlatilag csak az másik két kategóriából láttunk tőle triplát. És hogy ez miért érdekes? Hát azért érdekes. Jó, lehet, hogy egy-két transition tri is volt, mert ezért nem csodálkozom azon, hogy Hardennek vissza esett a tripla mutatója. Én azt gondolom, hogy a Spurs védekezése arról szólt, hogy Hardenre csak egy embert rakok rá, nem duplázom, nem triplázom a betőléseknél. Green vagy lenárt fogja, és a többieket próbáljuk meg olyan szempontból, hogy a passávokat ugye lefogjuk, többieket próbáljuk. El lehetetleníteni. És összességében szerintem ez a terv ugye a harmadik meccstől működött.
1: Én is hasonlátem a Spört a Spurs védekezését ebben a párhalcban, pontosan tudták, hogy mit akarnak csinálni, és tökéletesen véghez is vitték. Visszatérve sokra, egyértem, hogy hard t túl sokszor belekergették a rossz triplákba, vagy pedig ez a saját játék is benne van. Gyakorlatilag mindenki több hármas dobál, nem csak az irányítók és a dobó hátvédek de az erőcsatárok is a centerek is ugye a, a stretch center fogalma még szerintem pár évvel ezelőtt is marhasságnak hangzott volna. Ma pedig negyakult, hogy minden csapatban van egy ilyen játékos legalább.
0: Ezt már korábban kifejtettem, hogy összességében én ma is marhasságnak tartom a stretch center fogalmát, mert, mert most attól, hogy például Towns tud hármas dobni, attól nem lesz stretch center, de most ne is kalandozzunk el ide, hanem foglalkozunk még egy kicsit ezzel a nes párhuzammal, mert szerintem volt egy másik olyan különbség Harden és nes között, most bocsánat, hogy tényleg mnt vezetem le, de hát a rendszer majdnem ugyanaz teljesen, ami, ami miatt szerintem, szerintem jól döntött a Spurs. Nesnek a playoffban nem lehetett egyszerűen elvenni az aszisztjait, mert ő valóban úgy látott a pályán, ami amilyen kiemelkedő, tehát történelmileg is, all is kiemelkedő. Harden jól passzol, jól oszt ki, de azért benne ez nincs meg. Tehát ő azért nem tudta azt megcsinálni, hogy mondjuk bemegy, és hogyha nem jut dobáshoz, akkor körbe szaladgáljon ott kétszer a palánk alatt, vagy egy üres triplára kiátsza, vagy, vagy valaki betör egy kattal, ugye, és akkor őt megjátsza. Tehát ez már nincs benne Hárdenben, meg hogy hát a mögött passzolgasson, vagy, vagy, vagy tényleg ne kelljen hátra nézni ahhoz, hogy passzoljon. Ez a genialitás, ez a plusz már nincs Hardenben, és ugyan a rakéts egy tökéletesen felépített taktikával, ugye 10 fölötti elképesztő számokat tudott adni Hárdennek, ez nyilván kellettező tehetsége is, és főleg a jó betörései, és az, hogy a csapatok hárman-négyen rómozták meg Hardent, de a playoffban a Spurs ez teljesen elvette ezt a tízfölötti aszisz számait, és, és gyakorlatilag azt nézték meg, szerintem, hogy Hardennek mi az, ami esetleg gyengesége, már ahhoz képest, ugye? És, és bizony, bizony, akkor fogjuk le a ezért is jó döntésnek tartom, és ezért sem értem teljesen azokat, akik Hardennek nekimentek, meg hogy ugye bulizott még utána este, még után kiestek, és, és jaj, hát rossz vezér volt, meg, meg, meg nem játszott jól, hogy bizony a Spurs ezt a rendszert megfejtette, és ebben keresendő Harden gyengi a fő oka, és ő még ennek ellenére is hozott egy pár jó meccset a Spurs ellen is, szóval összességében én szerintem egyszerűen arról van szó, hogy nagyjából elérte a Houston a határait, és a Spurs tehet erről, a Spurs kihozta a maximumot a Houstonból.
1: Így van, mondjuk azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy a Spurs ki tudta volna ezt, az, ezt a játékelemet a Harden teljesítményéről.
0: Hát nem a is legnészet... azt mondtam, hogy teljesen, de ugye az alapszakaszban ilyen 15-20 aszisztos meccsei is voltak, és arra esélye nem volt.
1: Tény, viszont ugye azt mondtad, hogy ezek a 10 plusz asszisztos meccsek hiányoztak, azért a hat meccsből négyszer 10 minimum 10 asszisztot ért el, és ugye volt egy 14 és egy 12 asszisztos meccse is. Szerintem inkább az volt a probléma, hogy mind scorer tudták rendkívüli módon lekorlátozni. Egy meccset kívül ugye a harmadik meccset, amit egyébként pont elveszített a Rocketsz, ott gyakorlatilag csak hárdán játszott igazán jól, és a csapattársai kicsit eltűntek mellőle. Ha, ha visszagondolok arra, hogy hogy volt összerekve a ráketsz, akkor még egy-egy probléma eszembe jut, és azt gondolom, hogy erre is részben le lehet vetíteni az okait annak, hogy miért testek ki. És ez egy régi veszőparipáma, az, hogy nem volt normális, tényleg tradicionális második számú opció, akire minden este lehetett számítani. Volt több jó játékosuk, akik egy adott este be tudnának tenni 20 pontot a közösbe, viszont nem volt meg az a, az a konzisztens, állandó fegyverhordozó, aki tényleg a play-off-ban szerintem nagyon-nagyon fontos.
0: Most kérdezem, hogy nem ezért igazolták Lou williams telvileg?
1: Nem hiszem, Lou Williams inkább egy nagyon jó hatodik ember. Hát de
0: hatodik emberként is azért a második legpotensebb scorer volt ebbe a csapatba, tehát a definíciónak attól, hogy hatodik ember megfelel, nem?
1: Talán, de nem emlékszem arra, hogy Lou williams lett volna azért ilyen 20 pont feletti szezonja. Azt gondolom, hogy olyan 16-17 pontokat szokott át Lehet, hogy volt már 20 pontos szezonja de róla se az jut eszembe, hogy egy sztár második számú opció, mert tulajdonképpen a mai ligában, de nem feltétlenül csak a mai ligában egyébként, hogyha megnézik a baj, csak nagy százalékában volt minimum egy második sztár, nagyon nehéz a nélkül. És ez, azt gondolom, hogy ezért korlátozott valamennyire a Racketsz jövője is, mert amíg nem tudják megszerezni azt az igazi második számú sztárt, aki tényleg lehet tudja venni a tereket időnként haladán vállairól, addig lehet akármilyen jó rendszered a play egyszerűen ki fog ütközni az, ami most is kiütközött tulajdonképpen, hogy, hogy Harden egy rossz estéjén gyakorlatilag esételem vagy arra, hogy megérdemek.
0: Abban azért egyetértünk, hogy most nem Hardennek kell nekiesni, hanem inkább a nyári uh, lehetőségeket kéne átnézni a Houston-nál, meg a Houston Druckereknél.
1: Egyértelmű, és erre akkor rá is fogunk nem, Most nincs előttem, hogy caps space lesz, ha egyáltalán lesz, de fogunk erről beszélni most. Így előjáróban azt gondolom, hogy Mórinak is csodát kéne tennie, amitől nem feltétlenül távol, mert egyszer-két megtette, de nagyon nehéz lesz most.
0: Kérlek szépen, 89 millión jövőre, ami egyébként nem is hangzik olyan rosszul. Mondom a lejárókat. Gyakorlatilag Prigioni jár le, aki ugye nem nagyon kapott már szerepet, Huerta szintén hasonló, és Nenia az egyetlen olyan lejáró, aki, hát nem tudom, jó kérdés, hogy majd mit fog kérni. Mert hogy neki valószínűleg a cap holdja, ugye most 3 milliós szerződése volt, nem lesz olyan nagy, de pont arra elég, hogy egyáltalán ne igazolhassanak. Viszont, hogyha megnézed azt, hogy Nené esetleg gyorsan aláír megint egy hárommillióért, és miért ne tenni így már nem kevés évesen, ha csak nem viszik el, ugye, akkor mondjuk lesz egy ilyen 6-7-8 milliós kerete a Houstonnak. Ebben nyilván csak egy nagyon alsó kiegészítő embert lehet hozni, tehát nem azt mondom, hogy ezzel meg lehet váltani a világot, de cserélni azért lehet, akár úgy is, hogy egy sokkal nagyobb szerződést veszel át, és ez esetleg kulcs lehet, mert, mert azért egy-két olyan játékosa van a Houstonnak, aki, aki egy jó trade chip, vagy, vagy tényleg érdekelhet másokat, és természetesen... Kicsoda
1: csoda? Kapella egyből Kapella
0: abszolút, igen. Meg, meg hát ugye, ha olyan posztra hoznád azt a második számú sztárt, ahol már van valakid, aki aktív akkor őt is be lehet áldozni, de most mindezek mellett, ugye, ami Morinak külön állandó, hogy úgy mondjam, szerintem bravúrja, hogy nagyon jól tartogatja a draft pickeket, és a 2017-est ugye odaadták most a Lakersnek Lou Williamsért, én szerintem ez megérte ez a csere, viszont nekik van 2018-as, 19-es első körösük, és kapnak 2017-ben két második köröst. Úgyhogy, úgyhogy ezt is azért van, van még mit beleaprítani a tejbe, vagy éppen egy adott cserébe. Én szerintem elsősorban, ha tudnak valahogy hozni valakit, és változtatni, akkor, akkor azt egy nyári cserével tudják megtenni.
1: Daryl Mori ugye a második körös játékosok a védőszentje.
0: <gül> Ezt meg nem hallottam.
1: Imádja felhalmozni a második körös pikkeket, úgyhogy nem lepődök meg azon, hogy most is van neki a be egy-kettő. Ha cserében gondolkodom, akkor hogy a Kappella mondom, indulnék el. Ő egyrészt egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal játékos, mozgékony védő, és talán támadásban sem teljesen fogalmatlan, és hát egészen elképesztő jó a szerződése, ugye idén 1,2 milliót keresett, jövőre ez 2,3 millióra fog műnni, és aztán, ha minden igaz, nem tudom, hogy a zölden billódzó számok, illetve nem bilóznak, hanem csak zöldelnek. The ez a qualifying a...
0: offer, tehát ez az azt jelenti, tűnt. hogy akkor, akkor kapja meg majd ezt a qualifying offer, de nyilvánvaló akkor már nagy szerződést kell vele kötni.
1: Amúgy azt jelenti, hogy akkor még jövőre van szerződése, és azonban, hogy őt gyakorlatilag bármelyik csapat érdekelné. Itt a kérdés nyilván... Mármint, hogy, hogy
0: bármelyik csapat érdekel, csapatot érdekelné Capella.
1: Itt a kérdés nyilván az, hogy láttak-e annyit a Nuá Kuba, hogy mondjuk ő legyen a következő kint Capella, vagy esetleg herelben. Hogyha, hogyha így gondolják, akkor Katalánt és mondjuk Deckerrel össze rakom, aki szintén azért tehetséges fiatal, vagy esetleg még egy Patrick Beverly ben is gondolkodom, akinek szintén kiváló szerződéset. Amit ő csinál, 6 millióért sőt, idén azt hiszem, hogy 6 milliós szerződés valamiről hely. Jövőre fél millió fog keresni. Egészen jó trétsük is. Mondjuk meg elrakok még egy első köröst, talán szerinted ez elég lehet mondjuk adott esetben már egy Paul George-ért, vagy egy ilyen típusú játékos. Mármint,
0: hogy, hogy természetesen a... Arizát is belerakod akkor, mert hogy ő van George posztján, és akkor így. Tehát Ariza, Decker, Capella is egy első körös. Én szerintem ez egy elég erős csomag.
1: Azt gondolom én is, bár nyilván azért a Pészesz, ha, ha lehetséges, akkor egy egyértelműen már kiforrott és mégis nagy potenciállal rendelkező fiatalat választana, vagy pedig egy nagyon-nagyon erős draft picket.
0: Tehát mondjuk a Boston kezében lévő 2018-as Nets pickről beszélünk.
1: Például, igen. Viszont ha szorul, elkezd szorulni a nyakukon a hurok, és közeledik a trade deadline, és egyértelművé válik, hogy George bizony nem fog aláírni Indiában, akkor el tudom képzelni, hogy hogy egy ilyen trétbe belemennének, és Moriról pedig tudjuk, hogy ő aztán rajta lesz a telefonokon, rajta fog csüngeni a telefonon.
0: Sokkal jellemzőbb is lenne egyébként a Houstonra az, hogy egy ilyen cserébe valahogy bele tudnak, oda tudnak tolakodni és belemennek, mint az, hogy ők most takarítanak egyet, és akkor nyáron hozzájuk igazol valami Starfree agent mert a mert, erre is volt példa azért Howarddal, meg ugye akkor Parson nem sikerült megtartani, pedig akkor még Starkának számított, de Howard is már igazából abban az időszakban ment el Houstonba, és ezt ki kell, hogy mondjuk így utólag, pedig akkor is már sokan aggódtak, amikor, amikor már lefele szállt. Nem biztos, hogy a Houston még mindig nem biztos, hogy akkor a vonzerőt jelent. Az más kérdés, hogy azért ebbe a D'Antoni rendszerbe, és Harden mellett lehet, hogy inkább játszanának az emberek, mint mondjuk Westbrook mellett. Mert hogy azért itt ez sokkal gyorsabb, mint, az Oklahoma, mint amit az Oklahoma City játszik. Itt azért jutlabda a többieknek bőven, és ha jó triplázóba vagy, vagy pedig, hát gyakorlatilag majdnem minden képességedet ki tudod használni, mert ugye kell egy second ball handler is, ahogy te is mondtad, tehát egy, egy Paul George azért tökéletes lehetne. Arról nem is beszélve, hogy ha csak visszaemlékszünk Sean Marion szerepére, a suns -ban. Azt a szerepet egy az egyben Paul George-ra írták, mert Marion ott bőven leíthette a labdát, meg ő azért bement zsákolgatni, egy az egyeket is csinált. George abban még hatékonyabb lenne talán, mint Marion, szóval, szóval meg lenne a helye.
1: Én is azt gondolom, hogyha Paul George szemszögéből próbáljuk nézni a mostani piacot, biztos vagyok abban, hogy ő szívesebben menne el a Houstonba, mint Oklahomába. és itt nem feltétlenül hogy csak Westbrook szerepe vetődik fel illetve az ő játék stílusa, hanem az is, hogy Houston azért egy viszonylagosan nagy piac. Azt hiszem, hogy top 10-ben vannak, és azért ez is szempont lehet. És nekem úgy tűnik, hogy a 90-es évekből megvan, a Koseradda Láz az még mindig ott ég, Ha nem is annyira hevesen, mint anno Dreamek csapatával azért ott van, jelen van. Illetve az is segíthet a ebből a szempontból, hogy gyakorlatilag nincs olyan elit csapat a ligában, amelyeknek komoly cap -e lesz, tehát nincsenek lemaradva ebből a szempontból.
0: Sőt, az sőt, azt, sőt, ugye, ha nekik egyáltalán van cap ük az már kuriózumnak fog számítani.
1: Pontosan, és ez elég lehet ahhoz, hogy megszerzzenek egy olyan játékost is akár, mint Paul George, mert a Pacers-nél tényleg, amit említettem az előbb, ott szorulni fog a hurok előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb. Azt gondolom, hogy az UGM Neki is rá kell arra döbbenni, hogy George bizony nem fog maradni. Minden jelre utalt az előző szezonban is, már az előző szezonban is, egyébként a 2015-16-os szezonban a véleményem szerint, és ha akkor ez nem lett volna egyértelmű, akkor ebben a szezonban végleg egyértelműje vált.
0: És akkor, hogyha összesítésben kellene megvizsgálnunk a Júsztant, akkor ez kimondhatjuk, nem, hogy ez a csapat jó úton halad. Ezt a csapatot még, még most sem lehet olyan szinten eltemetni, hogy van még mozgásterük, legalább egy kevés, illetve nagyon jó szerződéseik vannak, amik továbbra is nagyon jó eszsetek. Tehát Mórinak azért a az építkezése az, az a megszokott ütemben halad, és azt kell, hogy mondjuk, hogy továbbra sem nagyon köt rossz szerződéseket. Úgyhogy. A másik pedig, hogy azt is beszéltük, hogy Justin azért nagyon sokat kihozott ebből a szezonból. Szerintem nem volt feltétlen reális elvárás, hogy tovább menjenek a konferenciadöntőkbe. Arról nem is beszél, hogy minek, mert ott jött volna a Golden State. De én, én, ha Houston Drucker lennék, akkor abszolút vidám lennék ezután, a szezon után, sőt, igazából még van némi annyi mozgástér, hogy reménykednék egy ilyen Paul George féle cserében. Úgyhogy azért itt pozitív képet tudunk festeni erről a csapatról. Egyet értesz?
1: Igen, és én halvenségem nem le. Ugye többen leírták őt, mint playoff start, és azt mondják, hogy ő bizony soha nem lesz arra képes, hogy egy csapatot a bajnoki címre, vagy annak közelébe vezessen, én ezzel sem feltétlenül értek egyet. Hardan, tény, hogy nem egy tradicionális sztár, de a mai ligában, a mai szabályrendszerben bizony szupersztár, ki kell mondani. Bármennyire is úgy gondolják sokan, hogy, hogy ő egy mesterségesen létrehozott szupersztár, és tény, hogy senki nem alkalmazkodik ennyire pofátlanul a jelenlegi szabályrendszerhez, mint ő. Az összes kiskapu, ami létezik ő, gyakorlatilag mindeniken bebújik de amit csinál, az általában működik, és azt gondolom, hogy egy borzasztó meccs miatt, bármennyire is borzasztó legyen ez a meccs, mert tényleg terített betli volt a hatodik meccsen nyújtott produkciója, mégiscs csak egy meccs, és emiatt nem lehet teljes mértékben leírni egy olyan játékost, aki top 2 MVP jelölt volt az elmúlt két szezonban.
0: Ezzel a gondolattal pedig menjünk át egy olyan csatához, ahol gyakorlatilag MVP jelöltek HADA az elmúlt évekből, a pályán egymás ellen, csak hogy a Spörsnél mindösszesen egyetlen egy ilyen van most már, ez Kowai Leonard, de azért pont erre szeretnék majd nagyon kitérni, és az első meccset látva ez teljesen jogosnak is hangzik majd, hogy Leonard nagyon fontos, de Spurs így nélküle is van. Csak egyszerűen ugye nem biztos, hogy úgy lenne bármilyen esélye a Spursnek, és inkább az a kérdés, hogy akár egy egészséges Lennarddal, hogyha mondjuk ez a bokasérülése sérülése nem egy túl veszélyes dolog, van-e Esélye a Spursnek egyetlen meccset nyerni a Warriors ellen? Nem is a tegnapiak fényében, összességében válaszolj. továbbra is söprést vársz.
1: Nehéz válaszolni erre a kérdésre, mivel nyilván az én gondolkodásmódomat is befolyásolja a tegnapi meccs, ahol azt láttam, hogy az alapszakasz két meccsés hasonlóan a Spurs abszolút dominálni tudta a Warriors-t, ami számomra nagyon meglepő volt. Még annak ellenére is, hogy számítottam némi rózsdára a kaliforniaiaktól. Erre nem számítottam. Nehéz azt kijelenteni, hogy legalábbis 10%-os bizonyossággal kijelenteni azt, hogy ha Káwány nem sérül meg, akkor mindenképpen nyert volna a Spurs. Nem gondolom, hogy ez 100 000,
0: De ez egy 90, nem?
1: Vagy legalábbis 80.
0: Hát igen. Tehát azért, azért itt túl nagy a, a két eseménynek ugye a korrelációja, hogy. Igen, hát ezt ezt ez nem merülhet
1: ignózni. Teljesen, ez egyértelmű. Kawhi dominálta ezt a meccset is, mint ahogy gyakorlatilag az egész 2017-es playoffot ot dominálta eddig, és egyébként mindkét oldalon dominálta, ami nem feltétlenül volt igaz erre a teljes szezonra, mert bizony ő azért a Béd oldalon egy nagyon picit visszavett a, a nagyobb támadásbeli terhek hatására, ennek ellenére a playoffban eddig tényleg százszerzalékosan gyakorlatilag a pályán mindkét oldalán,
0: a a mérkőzésnek van egy olyan érzésem, a statisztikáit szinte úgy kellene megnézni, hogy amíg Kawai pályán volt, addig mik voltak a és utána. Mert hogy például, a, ha összességében nézed, akkor ugye a Warriors végére behozta lepattanókban a Spurs-t. De amíg Kawai pályán volt, addig ilyen 7-8 lepattanókkal ment a Spurs ebben a versenyben, és Kawai egymaga úgy, hogy a harmadik negyed közepén volt a sérülés, és 8 nyolcnál tartott, tehát az bőven dupla-dupla lett volna az ő teljesítménye, tehát az egy 30 per 10-es teljesítmény lett volna, ez azért most már innen valószínű, és
1: 40 az, az
0: is könnyen lehet, hogy egy 40-15-ös. Arról nem is beszélve, hogy amíg Kavá is pályán volt, addig ugye Aldridge is elképesztően lubickolt, és amikor már a vége felé aldridge egyedül kellett szinte hátára venni a csapatot, akkor már azért jöttek a, a kimaradt helyzetek. Pedig, és ez az egész párharcra egy nagyon fontos tényező lehet, Aldridge-ot abszolút nem tudja megfogni Draymond Green. És ez, és ez tipikus Aldridge egyszerűen. Tehát annyira hihetetlen, hogy ő a legjobb védők ellen tud a legjobb lenni, hogy, hogy nem is ismerek még egy ilyen játékos. tehát De André Jordannek a rémálmait jelentik az Aldridge elleni párharcok, pedig a játékosok szerint, meg azért sokak szerint De André Jordan az egyik legjobb védekező magas ember, és ő mindig megeszi szinte. És, és én azt gondolom, hogy most, amíg el nem fáradt, addig Grint is megette.
1: van -e egy olyan prototípus, ami működik Green ellen, az egyértelműen a jól tempózó magas ember. Dirk féle játékos például teljesen ki tudja venni Green kezéből azt a, azt a kontrollt, amit, amit ő általában képes akár akármelyik erőcsotára, vagy akár centerre is, sőt, ugye kis csatárokra is. Eldridgeben pedig megvan ez a játék. Nyilván nem annyira konzisztens azzal a középtávoli val, mint Dirk, viszont amikor megy neki, akkor nagyon-nagyon bele tud meleketni a dolgokba, és nem egyszer láttam már tele olyan meccset, ahol Zsinorban 6-7-8 tempót is akár ö, bever. Tegnap egyébként nem dobott annyira jól, főleg a meccs második fél idejében, és azt gondolom, hogy voltak üres helyzetei akkor is, egyszerűen kifogyott a szufla. Ha van vitatatlan kritika, amit megfogalmazhatunk Erdrich szemben, azt szerintem mindenképp az, hogy az ő kondicionál, kondicionáltsága nem 100%-os jelenleg, és ez már tavaly is így volt. Nem azt mondom, hogy kövér, mert nyilván Sajnos rajta, ilyen például több súlyfelesleg van egyértelműen, mint rajta. Viszont NBA mértékkel, az NBA játékosokhoz, az viszonyítva hát van azért rajta szerintem egy 5-6-7 kg, amit elképzelhetően le kellene dobnia. Ezzel egyébként lehet, hogy picit kevésbé lenne domináns az ilyen lóposz szituációkban, bár azt gondolom, hogy talán most se annyira domináns már. Plusz, plusz az a probléma vele kapcsolatban, hogy egyáltalán nem konzisztens. Tehát most is ugye, amit láttunk tegnap, fel tudta venni a mély pozíciót több támadásnál is, és simán megoldott ezeket a szituációkat, aztán valahogy eltűntek ezek a játékából, már nem brusztolt annyira, már nem seggelte be úgy, úgy grint, vagy patsúliát, mikor épp ki volt rajta, és azt gondolom, hogy emiatt is esett vissza a a második fél időre, és nem csak Kawaii kiesése miatt, meg nem csak amiatt, hogy a jumper már nem feltétlenül volt annyira a konzisztens.
0: De azért azt tegyük hozzá, hogyha a Kawai vissza tud jönni, akkor ő sok terhet levehet Oldridge-ról támadásban, és oldridge mondjuk ez a kondíciója, ami most van, és ezzel ugye már nem nagyon lehet mit kezdeni, ez akkor még talán kitarthat a meccs végéig, tehát ilyen szempontból lesz fontos. Illetve még az első időszakhoz, hiszen arról beszéltünk eddig, amíg Leonard nem sérült meg, hogy miért is ment annyival a Spurs, nos azért itt nem arról volt szó simán, hogy nem nagyon találta a dobását a Warriors, sőt, egyébként Curry szépen bedobálgatta a üreseket, hanem volt egy szerintem egészen fantasztikus vonala a Spurs védekezésének, ez pedig az volt, hogy a Curry kezdeményezte támadásokat, nagyon-nagyon megpróbálták elvenni, ehhez azt kellett először is, hogy a Warriors ne rohannyon, és a Warriors nem nagyon tudott rohanni, ugyanis a Spurs alig adott el addig labdát, ezen kívül viszonylag jó helyzetekből uh, tudták befejezni folyamatosan a támadást, és mindig visszaértek védekezni majdnem. Hát egy-két egy ilyen transition tree volt így is. De ez, ez egy kulcs, tehát a Warriors-nak a legyőzésének az 1.1 uh, mantraja, az egyértelműen ez, és ezt a Spurs hozta. A másik pedig, hogy, hogy amikor védekezésben már felálltak, akkor curry a pozícióit, amiből szokott indulni, megpróbálták elvenni, ugyanis ne feledkezzünk meg, és szeretném kiemelni az egész rájátszásban Denigrin-t, hogy micsoda védő ez az ember. És amikor mellé így dob, mint ebben a rájátszásban, így dobja a triplát, akkor, akkor hova emelkedik? Tehát mondjuk úgy, hogy a kettesek ranglétrájában, amikor Denigrin így dob, akkor, akkor egy Chris Middleton vagy egy Clay Thompson ö, szintjét éri el gyakorlatilag, mert hogy Clay Thompson sem nagyon üti le a labdát, jó, middleton előfordul, de amikor ilyen szinten dob és védekezik, akkor, akkor egészen elitjátékos válik belőle. Azt persze megkérdezhetnénk, hogy miért nem tudja ezt éveken át hozni, de a mostani Danny Green az az egész, az az egész playoff run-nak a kulcsa szerintem a Spurs-nél. A másik ilyen nagy kulcs, ugye Lenard védekezése, mert hogy most aztán van kit fognia. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy Durant, amikor Lenard megsérült, akkor utána, nem is tudom, egy huzamban hány pontot dobott be. Senki nem tudta megfogni őt a Spursből. Popovics már így kínjában ilyen Kyle Anderson, tehát az volt a legnagyobb vicces jelenet a, a harmadik negyed végén. Azt hiszem, amikor Anderson megpróbált védekezni durant szemben. Hát az a kategóriák, amik kettőjük között vannak gyorsaságban, hát nevetséges volt tényleg. Ennek a két embernek a védekezését is valahogy maximalizálni tudja a Spurs. Uh, Danny Green ugye szinte folyamatosan körjelöl próbálja elvenni a pick and roll lehetőségeket, már a, a felállt támadásnak, tehát, hogy ne is jussanak el oda, illetve Kavaj pedig megpróbálja lassítani durant -t. És Clay Tomzont is többen megtalálták tegnap a csoportban, hogy mennyire rossz meccse volt, egyetértek, sőt, rossz play -ja is van, de tegyük hozzá, hogy az mindig is segítette Clay Thompson-t, hogyha Curry pick and an indul egy Warriors támadás, ugyanis utána általában Curry annyi figyelmet vonz maga köré, és még utána is, amikor ő ki sétál a leadott labda után a tripla vonalhoz, akkor sem lehet ugye egyedül hagyni, hogy ez Clay-nek töménytelen mennyiségű helyzetet teremt, pedig üres triplát, amiket, amiket bedob, vagy pedig üres helyzetet, és mivel ezt a Spurs is elvette, és szerintem a Golden State sem erőltettek előképpen a Curry ezért Clay Thompsonnak is sokkal kevesebb helyzete volt. Azon kívül, hogy rosszul játszott, azon kívül a Spurs védekezési terve tökéletesen működött.
1: Abról a szempontból mindenképp, hogy Curry kezéből ki tudták venni a labdát. Thompson teljesítményével kapcsolatban azért van egy pici nézeteltérés köztünk. Én azt gondolom, hogy neki tegnap is meg a a helyzetése. Most így gyorsan visszapörgetem a fejemben azt, hogy milyen dobóhelyzeteket hagyott ki tegnap. Emlékszem egy teljesen üres triplára.
0: Igen, atta végén. Van. Igen.
1: Örül kapcsolatban vitatkoztak is az ABC kommentátorai, ugye Jackson és Fangandi. Kivételesen, nem lehet, hogy értem először, hogy Jacksonra értettem egyet, az egy kivála dobóhelyzet volt. Minden idők második legjobb triplázója, és, és ez itt nem túlzás Clay Thompson, Tényszerűen minden idők második legjobb triplázója, jobb mint Ray Allen, jobb mint Reggie Miller, jobb mint Pe Peja. Curry egyébként az első eső meglepetés. Rá tudta ki egy teljesen üves dobóhelyzetet, rendben rossz, rossz formában volt mostanában, de ennek ellenére is tökéletes támadás volt, aminek három ponttal kellett volna véget érnie. Ha Curry szerepét végig gondoljuk, akkor az egyértelmű, hogy tőle abban a szempontból kell több, hogy a játékot szervezze, ha, ha megnézik hogy a hány assziszta volt, azt hiszem, hogy.
0: Hát sokáig nulla arra emlékszem, tehát még a harmadik négy közepén is nullán állt.
1: Igen, három assziszta fejezte be, fejezte be a meccset, és négy labdaradással, ami tőle azért nem jó. Persze ennek ellenére is ki kell mondanunk, hogy kiváló meccset zárt. 26 dobással 40 pontot elérni azért, az nem kis miska. De visszatérve, hogy miért nem tudja ezt stabilan csinálni éveken keresztül. Azt gondolom, hogy ezt ebben a play is bebizonyítja, hogy miért nem, mert egyszerűen rohadtul inkonzisztens. Ugye, számodra kicsit megszépítette az ő játéket az elmúlt néhány meccs. Az első körben Pocsékú dobta a triplet, 29%-kal dobott a Memphis ellen. Hoppa. És a második körben is még azért 40% alatt volt, 39%, ami mondjuk azért meg kiváló tőle, és tegnap megint kettőt bevert háromból, Viszont ahol nem érheti szóház elejét green -el kapcsolatban az egyetemen a védekezés. És azt is gondolom továbbá, hogy Pop azért megpróbálhatna, megpróbálhatna több játékot hívni a Green triplára. Mindig az az érzésem, hogy kicsit ezek ilyen nem tudatos támadások, hogy épp, épp üresre játsza magát, ha keresztül tud szaladni egy záráson, meg tud kerülni egy zárást, akkor oda tud érni, fel tud kanyarodni egy triplára, de, de kevés meg mindig. Természetesen azt nem lehet tőle elválni, hogy ő magának kreáljanak a helyzeteket, ugye abszolút nem erről szól a játéka. Pocsék labda vezető. Viszont tényleg neki nem teszi jót az, hogy a jelenlegi Spurs rendszer az kicsit ilyen izó. Ha, ha jól emlékszem, azért ő 2014-ben, 2013-ban neki voltak azért 20 pont körüli meccsei, ami gyakorlatilag az idei szezonban teljesen ritkaság számom megy. És lehet, hogy nem is történ történne, egyszer-kétszer maximum.
0: Még annyit egyébként itt a Spurs nagyon érdekes volt számomra az első negyed, amikor már kialakították a különbséget, hogy a Spurs előhúzta a kezdésnek a Warriors ellen a 2014-es passzolós játékát, és az első negyedben gyakorlatilag Lenárdot beállították sarok triplázni, amit 2014-ben is csinált, illetve nyilván aztán ment le Pattonókért, stb. De nagyon hasonlított még ebben is arra a bizonyos játékra. És és azzal nagyon-nagyon hatékonyak tudtak lenni, és aztán a második negyedtől kezdve ment az iSO Oldridge-al, illetve lenard amiben megint csak nagyon hatékonyak tudtak lenni, tehát a itt megmutatta a fegyvereit szerintem az első meccsen, és ezek működtek is, és szenzációsnak tartom a warriors a, a ilyen mélységekből való feljövetelét, és nyilván, bár nagyon faktor volt benne, hogy hogy nem volt Durantra ember többet, illetve egy kiváló védő kiesett a Spursnél, Lennardnál, sőt, ugye támadásban is faktor volt, ez beszéltünk arról, hogy Oldridge elfáradt, és más, meg nem igazán volt, Gino Billy még hozzátette, amit tudott, de azért, hogyha Lennard esetleg visszajön a második meccstől, akkor, akkor te nagyon lehetetlennek tartanád azt, hogy a Spurs megszorítsa ezt a Warriors-t, mert amit itt láttunk az első meccsen, addig az alapján az alapján azért bőven benne van a pakliban, hogy ez még szoros is lehet, ez a párharc.
1: Sőt, az alapszakasz meccsek alapján is benne van. Ha jól emlékszem, talán három meccset nyerte a Spurs és egyet a Volyosz, vagy lehet, hogy kettő-kettő volt, de ezt tudom, hogy, hogy egyszer nagyon megverte a Spurs a Volyosz az első meccsen, illetve volt még egy meccse, ahol húsz ponttal is vezettek, és ha jól amíg szám, onnan fordította meg a Golden State.
0: Illetve volt egy ilyen C csapatok meccse, ahol mindenki pihentette a stárjait, és azt is a Spurs nyerte, abban biztos vagyok.
1: Igen, és nem is kicsivel, ami mondjuk nem meglepő egyébként, mert ha van csapat, amelyikből kivehetnéd a sztárokat, és ennek ellenére jó csapat maradnának az a Spurs. Ezért is van problémám azokkal az emberekkel, akik úgy érvelnek kávály MVP címe mellett, hogy ténylegesen a, az MVP rövidítés szó szerint értemzését használják, mert Kawhi egyszerűen egy Spurs rendszerben nem lehet a legértékesebb. Illetve a legértékesebb lehet, de nem lehet értékesebb annál, mint egy LeBron például a Cavs rendszerben, vagy akár egy Curry a Warriors rendszerben. Mert ha van csapata hangon, kivehetsz egy fogaskereket, és mégis kiváló marad a gép, az pont tényleg a Spurs.
0: Viszont most ez egy valós veszély, és hogyha Lenárd nem jön vissza, akkor a Warriors ellen azért már nem lesz esélyük, ezt ezek jelenthetjük.
1: Az a baj, hogy Pokovicsot tényleg nagyon-nagyon ritkán söplik ki a playokból, és egyszerűen kijelenteni azt, hogy őt minden valószínűség szerint ki fogják söpölni most, nagyon, nagyon nagy bátorságra volna. Mégis meg kell tennem, de az igazság, hogy nem jó szívvel teszem, és simán Benne van a pakli, hogy tévedni fogok.
0: Hogyha a Warriors oldaláról is megnézzük, akkor úgy érzem, hogy ők egyáltalán nem adhatják azt, hogy a spurs elvegye tőlük azt, hogy körri szervezzen, illetve akár ilyen dupla elzárásokon át de el kell vinni odáig körrit, hogy indíthassa a roll-t, és ezt mindenképpen erőltetniük kell, mert nem érzem úgy feltétlenül, hogy ezt a spurs-t képesek lennének amúgy levédekezni, mert a spurs ez a két-három játéka, amit most itt az első meccsben bemutatott, működött, és a Spurs play ban elő tud venni több opciót, éppen ezért Popovics mindig ki fog valamit találni, hogy azért megdobják azt a 90-100 pontot. Úgyhogy amit mindenképpen módosítanék a Golden State helyében, az az lenne, hogy egy kicsit máshogy építeném fel a támadásokat, és természetesen megpróbálnék rohanni, amit elvesztőlük ugyanúgy a Spurs. Tehát ezekre kell választ keresni szerintem.
1: Az egyértelmű, hogy a Warriors még ennél is tud jobban játszani támadásban, viszont én kicsit megfordítanám, és én védekezésben egyértelműen többet várnék tőlük. Illetve, hogyha kiderül, hogy nem képesek ennél védekezésben többre, és a Spursnek ezek az alapjátékai ennyire működnek majd a párhoz további részében, akkor az hiszem, hogy a Warriors szurkolók már előre elkezdhetnek izadni, még akkor is, hogyha tovább jutnak. Mert a Cavs az ehhez az idei spurs képest annyival jobb támadásban és annyival többféle játékot tudnak játszani, hogyha a védekezés ilyen szinten marad a volja és ha belecsúsznak azokba a hibákba, amelyek miatt szerintem elveszítették a tavalyi bajnoki címüket, akkor bizony fel kell a gatyót a döntőre, mert tényleg a Kefsz egy egészen brutális támadó az idei szezonban.
0: Hát akkor én is tippelek itt a végére egyet. Én szerintem ez 4-2-es Warriors siker, és én szerint, most még nem nagyon látok híreket Lenárdal kapcsolatban, amik ko konkrétak, de mivel azért a saját lábán hagyta el a parkettet, ezért én azt feltételezem most innen hétfő délután, hogy, hogy, hogy legalább a harmadik meccsre összedoltozzák, és visszajön. Aztán majd meglátjuk. Egy jó kis szériának nézünk elébe, és az első meccs is fantasztikus volt, és azt gondolom, hogy ez. Nem nem feltétlenül fog megváltozni. A másik oldal természetesen csak holnapra derül ki, vagyis ma hajnalban. Úgyhogy jelentkezünk újra, hiszen akkor ismét elbúcsúzhatunk majd egy gárdától, illetve bearangozhatunk egy playoff csatát. Addig is nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek minket, itt voltatok. A Laki Hely Rádiónak köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a technikát, a kezdő 5 kosárlabda hírportának pedig, hogy otthont ad számunkra. Elértek minket több helyen ebből az iTunes, ami nagyon fontos, illetve a Facebook, ugyanis mind a kettőn tudtok akár értékelni is minket, és terjeszteni az igét. keleten-nyugaton podcast, hamarosan jövünk újra, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, sziasztok!
1: Én is köszönöm, hogy hallgattatok bennünket, és akkor legyen megint egy szám, mostanában úgyse volt szám, legyen a százas szám ezúttal, és ez Gábor 100%-os türelmére utal, mert bevallom, hogy a mai nap folyamán, Néhányszor kicsit beakadt a lemez, de remélhetőleg ebből nem sokat fogtok hallani, mert az ő igyes keze által lesz megvágva az adás. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.